0: Witam Państwa serdecznie. Przywitała nas i Was, drodzy Państwo, grupa SBB, utworem całkiem spokojne, Zmęczenie z albumu Nastroje. I myślę, że te nastroje różnego rodzaju będą nam dzisiaj towarzyszyć. Grupa SBB pewnie jeszcze dzisiaj powróci. Przypominam, że naszym gościem dzisiaj będzie Roman Puchowski, jeden z najlepszych polskich gitarzystów bluesowych, jazzowych, niestroniących od wszelkiego rodzaju eksperymentów, czego mam nadzieję dzisiaj również doświadczycie. A co najważniejsze, że... Wszyscy doświadczymy rozmowy z tym bardzo ciekawym człowiekiem, bardzo ciekawym artystą. To już za kilkanaście minut. Natomiast teraz chciałbym zaprosić was do tego, żebyśmy się przenieśli w świat muzyki grupy Archive na 6 minut i 30 sekund z, ich, z ostatniej płyty, wydanej całkiem niedawno utwór, który jeszcze nie był prezentowany tutaj u nas, a przypominacie sobie, że kilka tygodni temu sięgałem po ten album najnowszy, dwa razy, ponieważ album jest dwupłytowy. Przypominam tytuł, to jest Call the Arms and Angels. I z płyty drugiej, która jak wiemy znajduje się na tym albumie, utwór zatytułowany All That I Have. Grupa Archive i znakomity album. Album, który mnie osobiście zachwycił, dla mnie jest jednym z najlepszych albumów tej grupy. Niezwykle klimatyczny, niezwykle wzruszający. Bardzo ważny pod względem tekstów, pod względem muzyki. Słuchaliśmy utworu o I Have, czyli wszystko, czego chcę. Drodzy Państwo, my Przechodzimy dalej i z powrotem wracamy do polskiego artysty. Kilka tygodni temu sięgałem po grupę Anamor i teraz sięgam ponownie. Utwór zatytułowany Pusty List. grupa Anna Moore. Drodzy Państwo, tak sobie teraz pomyślałem, że dlaczego by nie sięgnąć po nasz kochany, ulubiony zespół Depeche Mode. No i chyba sięgniemy. No i dwa razy DP Mode. Drodzy Państwo, to były remiksy. Myślę, że niektórymi remiksami Depesh Mode można być zaskoczonym. I mam nadzieję, że wy również byliście zaskoczeni, chyba że któryś z was, drodzy słuchacze, znał ten remiks, co też jest bardzo możliwe. Wysłuchaliśmy dwóch utworów. Najpierw Revolution w remiksie zatytułowanym po prostu Auto Lux Remix, a później Personal Jesus Kazan Cathedral Mix. Dwa razy Depeche Mode. Przypuszczam, że Depeche Mode jeszcze dzisiaj powróci, ale tego pewny nie jestem, ale mówiłem, że na pewno powróci SBB. No i jest. Tak, SBB, całkiem spokojne zmęczenie. Album, nastroje ponownie. SBB też być może jeszcze powróci, ale my już za kilka minut spotkamy się z naszym gościem Romanem Puchowskim. I zanim dojdzie do naszego spotkania tutaj w studio, zapraszam na kilka minut muzyki Romana Puchowskiego, ten utwór, który teraz usłyszycie, to utwór, który znalazł się na jednej ze składanek wydanej przez program trzeci polskiego radia jeszcze kiedyś, kiedy to radio trzymało bardzo wysoki poziom. Natomiast z przyjemnością zapraszam do wysłuchania utworu Froteryzm. Zespołu Von Zeit, który, którym w zasadzie dowodzi Roman Puchowski. Zapraszam. Nie Drodzy Państwo, chciałbym przywitać naszego gościa. Cieszę się bardzo, że Romek jest już z, z nami. Witam Cię serdecznie, Romku.
1: Dzień dobry, witam.
0: I cieszę się, że jesteś u nas, w naszym studiu, bo często bywa tak, że, że te rozmowy odbywają się albo przez telefon, albo, albo jakimś innym sposobem e, dostępnym dzisiaj, a jest ich sporo. Także, także e, to jest bardzo istotne myślę też dla nas tutaj, że, że, że możemy ciebie gościć.
1: Ja też bardzo się cieszę.
0: E Romek, jesteś jednym z najbardziej znanych, najbardziej cenionych polskich gitarzystów bluesowych. Czy wiesz o tym? Czujesz tak?
1: Wiesz co, miło mi to słyszeć. Ja, wiesz co, mam, jestem głęboko zainspirowany bluesem. I rzeczywiście ta muzyka wywarła na mnie ogromne wrażenie. I ja tego takiego rodzennego bardzo takiego brudnego, chropowatego bluesa z Delty. Wciąż bardzo lubię grać. Miło mi to słyszeć.
0: Yy, Romek, nie wiem, czy wiesz, ale w 2007 bądź 2008 roku, już teraz nie pamiętam, yy, ale, pra, ale prawdopodobnie byłeś na festiwalu Faktoria w 2007 roku. Jeżeli nie, to mnie popraw. Czy 2008?
1: To był 2008, ponieważ...
0: E, 2008 tak. w Pruszczu Gdańskim. To była druga edycja tego, tego, tego festiwalu. Jak sobie, jak sobie przypominam, takim głównym mottem był Bursztynowy Zban. Tak. I grałeś wtedy, i grałeś tak, wtedy to, swoją tak. wersję tego, tego bursztynowego dzbana. Jak przypominasz sobie ten czas wtedy? Czy to był dobry czas dla ciebie wtedy, ten, ten moment, w ogóle ten, ten okres?
1: Jest to był bardzo intensywny czas, a ten koncert był dla mnie niezapomnianym koncertem, jedynym w swoim rodzaju, ponieważ na tym koncercie po raz pierwszy... Była obecna moja
0: córka. No to tak. to, to Która to, to miała wtedy
1: kilkanaście tygodni jakoś tak. Więc był to pierwszy koncert, na którym grałem dla kogoś tak bliskiego, kto po raz pierwszy mnie na scenie ze sceny słyszał. Także ten koncert pamiętam doskonale. I to w ogóle był taki bardzo intensywny czas, ten koniec pierwszej dekady, XXI pierwszego wieku, jakby to brzmiało, jakby to nie brzmiało, tak rzeczywiście było. To był, jeszcze wtedy działał zespół von więc już graliśmy z von Rodzinnie u mnie się dużo, dużo działo, jak już wspomniałem, urodziła się moja córka Lena i to był taki bardzo przełomowy czas. No i sam eksperyment, do którego zaprosił mnie Cyprien Wieczorkowski. Cały ten koncert, taki mocno szukający i gdzieś tam to było jedno z pierwszych moich takich, jeden z pierwszych eksperymentów, gdzie zacząłem bardziej świadomie i szerzej sięgać, zwracać się ku naszej tutaj lokalnej tradycji.
0: Tak, drodzy Państwo, ja przypominam sobie to, to całe wydarzenie. Akurat Romek ze swoją gitarą wtedy był jednym z tych artystów, którzy nie korzystali w zasadzie z elektroniki, ale tam jak dobrze, dobrze niektórzy słuchacze naszego radia, czy wcześniej Toksyna FM, również pamiętają, bo koncert ten był transmitowany. Wystąpiło kilku znanych, przynajmniej w Polsce, bardzo cenionych muzyków, twórców tworzących muzykę elektroniczną. Nowoczesną dosyć, także, także, także nie było za bardzo dużo bitów, natomiast była przestrzeń zdecydowanie. No i wspomniałeś o Cyprianie Wieczorkowskim. I, i Dzisiaj, po kilkunastu latach już od tego wydarzenia, mam w swoim ręku, no zaraz wezmę, żeby, żeby było, że mówię prawdę. Tak, trzymam. Żywioły lasu. Kaszubski zespół pieśni i tańca Przodkowianie and Puchowski oraz Goście. Bardzo ciekawe i bardzo odważne moim zdaniem podejście do muzyki i... Ponownie tutaj, jak mówisz, sięgasz, ale w taki bardzo kompleksowy sposób do muzyki tradycyjnej, tej rodzimej, kaszubskiej. Jak wspomniałeś wtedy, wtedy to był taki moment, który cię zainicjował. Czy jeszcze coś w międzyczasie się wydarzyło?
1: Wiesz co, e tak. E w pierwszym takim momentem może inaczej, pierwszym śladem mojej fascynacji tym kierunkiem jest pierwsza piosenka zespołu Fonsight, z pierwszej płyty zespołu site, która nosi tytuł Niedopasowani. Ja tą piosenkę wymelorecytowałem w dialekcie lokalnym, naszym czewskim. Nie jest to czysta gwara kociewska. Jest to po prostu dialekt lokalny. Czy też moja może nawet nie tyle to jest to, co ja zapamiętałem z tego z tego dialektu. On jeszcze gdzieś jest słyszalny w mieście coraz rzadziej, ale ja go pamiętam z podwórek, z rozmów ze starszymi kolegami, taty generalnie no, pamiętam go z dzieciństwa. I tam on się pojawił, pojawił się też utwór Obrzędze na płycie Von Zeit, który jest takim, jak to kiedyś Sypian Wieczórkowski Cypian stwierdził, że jest to najbardziej pogański utwór z tej płyty. Cieszy mnie to, ponieważ to jest rzeczywiście, to są nasze korzenie. To, to, mhm. jest, to jest sięganie się, głębiej, no i później by pojawiały się różne, e, różne sytuacje e, natomiast jeśli chodzi o płytę e, e, żywioły lasu e, ona jest takim moim bardzo osobistym e, ona jest dla mnie bardzo osobista, może w ten sposób e, gdyż moja mama jest Kaszubką e, i ja te Kaszuby wychowałem się w trzewie na Kociewiu, natomiast Kaszuby znam, ponieważ tam je na wakacje Yy, więc ja słuchałem tego języka, spotykałem się z tym folklorem, z tą naturą, no i z ludźmi, z tą niesamowitą energią Kaszubów.
0: Yy, co byś powiedział, żebyśmy teraz wysłuchali jednego z utworów, który wspomniałeś? Von niedopasowani.
1: Aż bardzo proszę, proszę
0: <śmiech> lubię ten utwór. Wobec tego zapraszam.
2: w ogóle zdziwiją, że oni są razem, oni zupełnie do siebie nie pasują, ona je wesoła, lubi poszaleć, ten przynie tak taka cipa, ja się zastanawiam, o czym oni ze sobą rozmawiają, Cóż, jak jego nie zagadasz, to on się do siebie pierwszy nigdy nie odezwie, Wiesz, kto pierwszy do nich zagadał? Ja, najebany, wyszedłem z dyski. One siedziały na stolikach i zaczęli im gadać. Potem przyszedł z No i on też wtedy przyszedł, a ja gdzieś poszłem i mnie nie było. A oni zaczęli z nimi wtedy gadać. To, ty, to, to on się zapytał chodzenie, czy ona jego? Pewnie ona jego. Bo to pewnie waleło. On mi drażnie. Jak ona przyjdzie i stawia, to on będzie. A jak nie przyjdzie? nie ma. On chyba się jej wstydzi, a ona jest fajna. Ty. Ty, a co on o tym wszystkim mówi? On? On sam nie wie. On nie wie. Ona powinna zadzwonić. Z nim pogadać. Powinna zadzwonić i pogadać z nim na serio. Jo, Powinna pogadać z nim na serio.
0: Niedopasowani już za nami. A my oczywiście y, wtedy, kiedy wy, drodzy Państwo, słuchaliście tego utworu, my też. Y, ale troszkę rozmawialiśmy i tutaj Romek powiedział jedną rzecz, że y, będzie coś, co można nazwać swoistą kontynuacją jakby sposobu sposobu podejścia do muzyki, do klimatu, również nie tylko Kaszubskiego, ale Kociewskiego, że będzie kontynuacja tej opowieści, która tutaj została zawarta w utworze niedopasowani wobec tego, czego możemy się spodziewać.
1: Wiesz co, zacznijmy od tego, że pierwsza płaszczyzna kontynuacji, to jest kontynuacja samej idei wykorzystania dialektu lokalnego w, w, w piosenkach. I, I już te piosenki powstały, partie perkusji zostały nagrane, zarejestrowił Jacek Prościński w styczniu. Ja będę to lupował. Płyta będzie miała taki bardzo elektroniczno-techniczny od strony instrumentalnej charakter. Natomiast parę dni temu, jakoś tak się ostatnio złożyło, że parę osób wspominało mi o jakimś sentymencie do piosenki niedopasowani. Bardzo mnie to cieszy i padła mi do głowy taka myśl, a dlaczego nie napisać drugiej części? Dlaczego nie pociągnąć losów bohaterów i tej rozmowy, która w tej piosence się pojawia? No i, no i jeszcze, jeszcze jej nie ma, ale będzie. Napiszę oczywiście. Napiszę drugą część niedopasowanych, która znajdzie się na, na mojej kolejnej płycie.
0: Romek... Jak często wyjeżdżałeś za granicę, między innymi do Stanów Zjednoczonych, współpracowałeś z, z wielkimi nazwiskami tak naprawdę. Opowiedz trochę o tym.
1: Wiesz co, właściwie cała lata 90., druga połowa lat 90. i, i pierwsza dekada XXI wieku. Bardzo dużo koncertowałem za granicą. Miałem przyjemny zaszczyt grać wspólnie z moim mistrzem gitarnikiem Kaczmanem, z Keithem Danem, afroamerykaninem pochodzącym z Bostonu. Miałem wielką przyjemność zagrać w duecie z Sugar and Blue. To jest muzyk, który jest znany między innymi ze współpracy i wspólnych nagrań z Rolling Stones. Nie ma żartów. Sugar Blue jest niebywałym improwizatorem, szaleńcem i te koncerty z nim to było coś niesamowitego. W duecie, wiesz, to jest po prostu taki kontakt totalny na, 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 na scenie. Było swego czasu takie trio, które uformowałem. Trio nazywało się Keith Dunn and the Blues. The Blues, O-O-Z-Z, -Z, yy, w którego skład wchodził wspaniały saksofonista jazzowy Adam Vendt, tenorowy. Yy, Keith, rozmaja skromna osoba. I, I graliśmy swego czasu sporo koncertów i w Polsce, yy, i w Belgii, i w Holandii. I to była dla mnie taka naprawdę... Yy, Szkoła Muzyki, Szkoła Życia Muzycznego z prawdziwego zdarzenia. Graliśmy koncerty, chłopaki improwizowali ja byłem rzucony na, na głęboką wodę z moim punkowo-bluesowym zacięciem i to było coś pięknego granie z nimi, z tymi dwoma asami, że się tak wyrażę. Z Keithem współpracujemy do teraz. Graliśmy po przerwie wywołanej pandemią jakieś dwa czy trzy tygodnie temu i było jeszcze wiele innych nazwisk jak Henry Hagen Paul Orta wspaniały harmonikarz czy Phil Edwards gitarzysta, wokalista pochodzący ze Stanów dużo koncertowałem też z niemieckim perkusistą, on nazywa się Michael Mas, wspaniały perkusista, grający bardzo specyficznie, bardzo w stylu Nowor Linesk, w stylu Dallas. Świetnie mi się z nim grało, dużo mi się z nim grało i też z kolei dzięki niemu miałem przyjemność grać z całą, wspaniałą plejadą muzyków bluesowych i improwizujących z Niemiec. Nie tylko z Niemiec, z Włoch, to z Europy. W projektach takich festiwalowych, które Misza, Misza prowadził. Natomiast jeżeli chodzi o, o Stany, ja pojechałem tam na Festiwal International Blues Challenge, gdzie zostałem nominowany przez Stowarzyszenie Miłośników Bluesa i Muzyki lat 70. -tych. Chyba nie przekręciłem z Ostroja I no nie odnawia się w takich sytuacjach. okej, okay, otrzymałem nominację od Benka Kuńskiego, że Benek Kunick, mi ją przekazał. stwierdziłem, okej, okay, jadę. Ja generalnie miałem taki trochę mieszane uczucia, ponieważ ja już tak powiem, czas festiwali miałem ze sobą i, i, i nie, nie specjalnie jakoś na ten festiwal mi było niespecjalnie nie było mi z festiwalem po drodze. Aczkolwiek stwierdziliśmy, okej, okay, jadę. I przy okazji pobytu na tym festiwalu Pomyślałem sobie, jak już będę w Delcie W Memphis no to, to po prostu trzeba coś zrobić Tam, nagrać Na początku myślałem, żeby coś nagrać Ale wymyśliłem coś zupełnie innego I uważam, że to był strzał w dziesiątkę A mianowicie Po festiwalu w Memphis Pojechałem w Deltę I przez niecałe dwa tygodnie włóczyłem się po tej Delcie Dosłownie, włóczyłem się i pisałem piosenki, swoje piosenki. I to będzie materiał na kolejną płytę, następną po tamtej, po tamtej Kociewskiej.
0: Wobec tego, a tak, a tak mi się nasuwa takie skojarzenie, ponieważ przypominam sobie swoją rozmowę z Józefem Skrzykiem, zresztą nie jedną, ale tych rozmów było wiele i pewnie jeszcze wiele przed nami również. Na temat jego podróży do Stanów Zjednoczonych i na temat jego współpracy też, m.in. z amerykańskimi muzykami, czy Ty lubisz SBB?
1: Mało znam SBB, ale powiem Ci, że to, co słyszałem, to robiło na mnie ogromne wrażenie.
0: Skądinąd? Sam Józef Skrzek jest artystą, który nie boi się w zasadzie elektroniki, nie boi się bluesa, nie boi się rocka i, i progresywnego i tego troszeczkę ostrzejszego, nie boi się jazzu, w zasadzie wszystko tam jest w, w muzyce SBB. Jeżeli chodzi o, oczywiście o tą stylistykę, stylistykę, którą ty uprawiasz, blues oczywiście też się tam znajduje i tych elementów bluesowych od czasu do czasu, raz jest mniej, raz więcej. Nie zapyta, zapytałem nie bez kozery, ponieważ dzisiaj w audycji dwie kompozycje SBB się pojawiły. A przypominam sobie i też, drodzy Państwo, myślę, przypominacie sobie brata Jó Józefa Skrzeka, który parał się w zasadzie wyłącznie bluesem. i teraz znowuż pytanie do ciebie. Jak, jak przyjmowałeś twórczość brata Józefa?
1: Wiesz co, on był niesamowity, to, był taki, to była taka prawda, biła z tego jego grania. Ja pamiętam go z występów na żywo, które miałem przyjemność oglądać w latach 80. na nocach bluesowych i na festiwalu Muzyczny Camping w brudnicy. Muzyczny Camping w Brodnicy, tam pojechałem z, z moim kolegą. Tam grało się i muzykę alternatywną, reggae i blusa. To był taki festiwal szeroki i, i tam yy, usłyszałem wiele wspaniałych rzeczy, między innymi właśnie Józefa Skrzeka. I potem usłyszałem go drugi raz na nocach blusowych. Gdzie właściwie pojechaliśmy z koleżanką, no to gdzie jedziemy, żeby się wyrwać z domu? No, tam jest podobno taki festiwal. To jedziemy na blusa nie? To było wcześniej. Chyba. Nie, nie, nie ważne. W każdym razie... Yy, na tym festiwalu na marginesie wtedy w ogóle za, za, e, zainteresowałem się bluesem, bo zobaczyłem nożywo e, takiego pianista jak Champion Jack Dupree. Ale wracam do brzegu. Jeżeli chodzi o, e, o, o Józefa Skrzeka, Znaczy Józefa, czy bardziej myślisz o Janie, nie, o, o
0: Janie, Janie, Jan Skrzek. Jan Kiks, tak, przepraszam. Mm -hmm.
1: o, oczywiście. myślę o Kixzie. W tej w tej chwili, chwili mówi o Kixzie. To było coś niesamowitego, to było coś zupełnie innego, taki transowe. On, on był tak naprawdę są moim zdaniem, bo on pisał, te śpiewał te piosenki, które były opowieściami. Gdzieś tam oczywiście dużo tego blusa w tym wszystkim było, ale on robił to tak w tak osobisty sposób. To było niesamowite. Natomiast jeżeli chodzi o Józefa Skrzeka, to pamiętam taki Program telewizyjny, gdzie on grał live, swój program z płyty, którego tytułu ni niestety nie pamiętam. I to, pamiętam, zrobiło na mnie wrażenie. I jak gdzieś potem, chyba, nawet tę płytę przez moment miałem i słuchałem jej.
0: Yy, Ronku yy, skoro tak rozmawiamy yy, o, yy, o takich yy, może nie tylko mu muzycznych fascynacjach, ale myślę, że do tego dojdziemy, chociaż już powiedziałeś troszkę na ten temat. Jak to się zaczęło w zasadzie u Ciebie z tym bluesem? Bo chyba nie tylko bluesa słuchałeś.
1: Wiesz co, u mnie zaczęło się od muzyki klasycznej. Ja wychowałem się w domu i słuchało się klasyk i moje obydwie starsze siostry, Bożena i Helena, chodziły do szkół muzycznych. Boże nachodziło do szkoły średniej, więc ja słuchałem, dla mnie było normalne to, że na półce, gdzie był gramofon, stała muzyka klasyczna, na margatofonie było dużo, można było słuchać taśm, gdzie również była muzyka klasyczna. Dziewczyny grały klasykę, więc to był dla mnie początek. Pierwszym w ogóle utworem, który sam zagrałem, to był utwór z zespołu Tangerine Dream, który zagrałem na w
0: A to bardzo e, ciekawe. E, tak. No to musisz... Sam go rozkminiłem. Musisz, to musisz opowiedzieć o tym więcej.
1: E, ja bardzo lubiłem zespół Tangerine Dream e, i w szkole średniej, w szkole podstawowej słuchaliśmy... E, e, słuchaliśmy dużo e, różnej muzyki, między innymi innej niż nasi rówieśnicy. Słuchaliśmy Beatlesów, słuchaliśmy ja, ja słucham The Purple, e, e, kolega słuchał Kiss. i gdzieś, w, e, to już było na początku lat 80., gdzieś usłyszałem The Residence. Jak ja to usłyszałem, to, to już mi do teraz z głowy nie wyszło. To po prostu to była muzyka, która e, chyba najbardziej zakrzywiła moją trajektorię postrzegania muzyki i postrzegania muzyki The Residence.
0: Ale zdecydowanie, zdecydowanie, jeżeli, jeżeli wspomniałeś o The Residence, to mm, tak przyszło mi na myśl, że dzisiaj w audycji, która zaraz będzie po tej naszej mm, pomocnej stronie muzyki, yy, Powinno było się pojawić The rezydensa ja o nim zapomniałem. Przypomniałeś mi o nim. Słuchaj, słuchaj, przypomniałeś mi o nim. Drodzy państwo, za tydzień będzie The Residence.
1: Cieszę się bardzo.
3: Cieszę się bardzo.
0: To jest taki zespół, to jest taki zespół przynajmniej, przynajmniej dla mnie, który po raz pierwszy pokazał, jak nie tylko muzyka, ale można powiedzieć nawet czasami chaotycznie pozlepiane dźwięki tak. mogą tworzyć jedną całość i Przypominam sobie, jak usłyszałem to pierwszy raz, mówię, kurczę, gdzie tu jest jakaś melodia, gdzie tu, nie, to chyba nie tak miało być, ale później, nie, nie. Y, a tam właśnie Już sobie, to już sobie, już sobie mm, za jakiś czas wytłumaczyłem, że to nie chodzi o melodię, to nie chodzi, to nie chodzi o takie bardzo klasyczne, standardowe podejście do muzyki, ale raczej do dźwięków i ułożenie z tego opowieści, a to jest opowieść, album, o którym ja mówię, ale nie zdradzę tytułu, za tydzień będzie.
1: I tutaj jeszcze, bo z, zapytałeś mnie o moją fascynację bluesem. I, I wbrew pozorom The Residents są bardzo ważnym y, krokiem w tym kierunku, ponieważ gitarzystą, który współpracował y, i współtworzył brzmienie The Residents był nieżyjący już Philip Snakefinger-Lithman, który był miłośnikiem bluesa, który nagrał y, wspaniałe bluesowe płyty ze swoim big bandem w, y, y, w Wielkiej Brytanii. I jego gitara właśnie niedawno yy, słuchałem, niedawno, wczoraj słuchałem płyty The 13th Anniversary Show, Live in Japan, Japan. Yy, Przepiękne płyta, dotarły do kaset, na których to, to mam, mam oczywiście płyty i kompaktowe i winylowe Residents akurat tego nie miałem I yy, gdzieś przeczytałem jakąś zmiankę o, o, o tej płycie yy, yy, właśnie Live in Japan I posłuchałem co tam Philip Snakefinger-Lithman grał on grał tyle bluesowych dźwięków, to jest niebywałe. Jakie to było połączenie. I kończąc mój wywód na temat moich, że tak powiem, fascynacji bluesem, pani Maria Jurkowska prowadziła audycję bluesową. Ona przygotowywała chyba program tych audycji. I tam co jakiś czas pojawiały się takie bardzo Korzenne rzeczy. I ja już jako młody pankowiec, ponieważ w latach 80. nie wiadomo, o czego słuchało moje pokolenie, słuchaliśmy Dead Kennedys, słuchaliśmy Desertera, Sex Pistols. I, i gdzieś ten blues już mi się że tak na horyzoncie pojawił. Właśnie ten pierwszy z Delty, nie blues brytyjski. On mnie w ogóle nie interesuje. To jest inny gatunek muzyczny, który po prostu jest inny. Mnie interesuje ten taki bardzo folklorystyczny blues z Delty.
0: Wobec tego chciałbym zaprosić was znowu, drodzy państwo, na kilkuminutową przerwę w naszej rozmowie, ale nie w audycji. Utwór The Cats is Observing. Do tego utworu i do płyty z z której ten utwór pochodzi, wrócimy za ponad trzy minuty.
2: Oh, I could do better I'm sure I can but I don't want to touch it again Miss myself from the time before that happened But now everything's more simple than in the past My deep Keeps telling me that's better Cause I'm more clear and true in my mind around me rest of my innocence is gone And the cat is sitting and observing Another spring Explosion in my head Another spring My head.
0: i Romku, kilka słów na temat płyty, z której e, utwór, który wysłuchaliśmy, m, pochodzi. E, tak jak obiecywałem, mam nadzieję, że coś usłyszymy od Ciebie.
1: No, no pewnie. No, bardzo mi się miło słucha tej muzyki po długim czasie. To już prawie 10 lat minęło od, od premiery płyty Free e, i od tej piosenki, która jest taka bardzo osobista. Yy, I wciąż ją lubię. Yy,
0: ale... Yy, 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 no muszę, muszę jeszcze dopytać, ponieważ yy, yy, sam album Free Został wydany w 2013 roku, tak? Tak. Natomiast, natomiast ktoś, kto nie słyszał tego albumu, jaki jest ten album? Bo wspomniałeś, że ta piosenka jest osobista, a reszta piosenek? Jest to
1: cały album jest osobisty. To jest taka płyta, która zamykała pewien etap, a jednocześnie otwierała kolejny, ponieważ ja na tej płycie umieściłem cały szereg takich piosenek, które leżały w szufladzie i czekały na swój czas, jedne krócej, inne dłużej, inne, jak między innymi ta, czy Big Bad Brother, zostały napisane pod kątem tegoż właśnie wydawnictwa. Te piosenki były bardzo różne od takich moich pierwszych songwriterskich poczynań po takie jak tak, ta, które gdzieś tam nawiązywały do, do klimatu von Zeit. Zresztą tutaj na gitarze grał Wojtek Garwoliński, który również z nami y, 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 obok Jacka Kuleszy, y, Damiana Szczeponowskiego na gitarze grał. Y, ta płyta była bardzo eklektyczna, zróżnicowana, y, między innymi z tego względu, że postanowiłem zaprosić na nią Yy, wszystkich nie udało mi się, yy, ale tych, których byłem w stanie zaprosić, yy, muzyków, z którymi kiedyś grałem, a nic nie nagrałem. Yy, i, stąd, I stąd cała plejada wspaniałych moich muzycznych przyjaciół, yy, od Martynie Hubois, począwszy yy, przez Cymona yy, Cymańskiego yy, na moim yy, takim bardzo istotnym przyjacielu ze sceny, Adamie Wencie, skończywszy.
0: Romku, chciałbym, żebyśmy troszkę wrócili do tematu, który podjęliśmy jeszcze sprzed kilku minut. To tak. jest temat tego, że ty, ty bardzo lubiłeś grupę Tangerine Dream. Tak. I, tak jak, I tak jak tutaj rozmawialiśmy w międzyczasie, mówiłeś, że bardzo cenne dla ciebie jest w zasadzie no nie wydarzenie, ale jedna rzecz, którą otrzymałeś od zespołu. Opowiedz troszkę o tym.
1: Tak, wiesz co, ja rzeczywiście, ta muzyka na mnie ogromne wrażenie. Ich harmonię, ich przestrzenie, to jak oni improwizowali. Słuchałem tej muzyki i jak już wspomniałem wcześniej, to był pierwszy, pierwszy utwór, który świadomie z którego świadomie nauczyłem się sam z siebie, sam ten utwór wybrałem i sam całą partię na pianinie, partię instrumentów klawiszowych, odwz... nauczyłem się tej partii i jako młody fan zespołu Tangerine Dream napisałem list do fan klubu zespołu Tangerine Dream, który mieścił się w Berlinie. Napisałem krótki list z wielką prośbą yy, informując, że jestem fanem i tak dalej, i tak dalej. Napisałem list z prośbą o, 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 o zdjęcie z autografami z zespołu Tangerine Dream. I proszę sobie wyobrazić, że wysłałem list do Berlina, a wrócił do mnie z Londynu. Co zaszło? Okazało się, ja, ja do tego doszedłem analizując kolor długopisów, okazało się, że yy, dwóch członków zespołu Krzysztof Franke i, i, i chyba Johannes Schnedling. Schmeling. Schmeling przepraszam. E, oni podpisali się w Berlinie. Ten list, to zdjęcie podpisane przez nich powędrowało do Londynu, gdzie wtedy był e, e, Edgar Freze. Edgar Freze złożył swój autograf i to zdjęcie zostało do mnie wysłane. Było to dla mnie e, bardzo, był to taki ważny gest, pokazujący, że. E, że my też jesteśmy ważni Myślę, za tą żelazną że... kurtyną, tak. że my po prostu w, w tym danym momencie byliśmy okupowani. Tak,
3: tak. i tyle mhm. I
1: to naprawdę dało mi pewną taką, taki potężny zastrzyk pozytywnej energii. Mhm. I to mi bardzo mhm. pomogło mhm. wejść później do Europy jako, że tak powiem, jako Europejczyk, bez najmniejszych kompleksów.
0: I to, I to, drodzy państwo, jak czasami taki niewielki gest ze strony artystów, dla młodego człowieka, gdzieś tam za żelazną kurtyną, jak dużo może zrobić pozytywnego. Generalnie, tak będąc przy tym temacie drobnych gestów, warto siać to dobro, tymi drobnymi gestami również, bo oczywiście, bo drodzy państwo, efekty Y, mogą być i pewnie będą bardzo pozytywne. My nie musimy ich znać, ale, tak. ale, 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 ale one mogą być, prawda? Mogą, mogą docierać i mogą to dobro rozsiewać bardziej. To tak, to tak przy okazji.
1: Dobra energia buduje dobrą energię. Koniec, kropka.
0: A my wracając do muzyki, y, sięgamy jeszcze raz y, do albumu, y, który. Nie, to nie będzie ten album, to będzie inny album. Bo teraz patrzę na naszą playlistę um, utwór Rainbow. Sam go zresztą o. przed chwilą ustawiłem. Wobec tego sięgamy do kolejnego okresu, Romek.
1: To, to są lata 90. Mówię o powstaniu. Płyta, płyta Simply. Która ukazała się w 2006 roku, bo o tej płycie e, mowa e, Jest tak naprawdę podsumowaniem mojej e, bluesowej Osobowości mojej bluesowej strony e, Na której pojawiły się e, obok klasyki bluesa Takich artystów, którzy byli dla mnie ważni Jak Robert Johnson czy Blind Billy Johnson e, Mississippi John Hart e, Tam się pojawiły trzy moje piosenki i jedną z nich jest The Rainbow, która ma taką sympatyczną historię, ponieważ ta piosenka była formą przeprosin, które wystosowałem do mojej y, dziewczyny. I te przeprosiny zadziałały i wciąż jesteśmy razem.
0: To tym bardziej pozytywne. Wobec tego, drodzy moi słuchacze, The Rainbow.
2: Clouds are gone Drier face, look at me Over the rainbow Clouds are gone I saw them over your head Throwing tears on your face So long I still can't lose a feeling That's my fault.
0: Simply. To utwór z tego albumu, ale chciałbym, żebyś jeszcze kilka słów dodał na temat tej płyty.
1: To była płyta, która w pewnym sensie podsumowała moje działania z lat 90. i początku.
0: A kojarzy się coś dekady. takiego wyjątkowego z tego okresu, kiedy ta płyta powstawała?
1: Wiesz co, samo, samo nagry, nagrywanie płyty było takie bardzo, yy, yy, bardzo dla mnie niezwykłe, ponieważ po pierwszej płycie von Sight, która była eksperymentalna, gdzie bawiliśmy się lupami, yy, część rzeczy jest nagrana na żywo fon, na, na, na płycie von Sight, część jest yy, nagrywana, yy, no tam dużo, dużo było zabiegów, yy, najróżniejszego rodzaju, płyta eksperymentalna. Yy, zapragnąłem nagrać płytę na zasadzie siadam i grałem, i nagrywam, nie? I tak właśnie powstała płyta Simply, ja przygotowałem materiał, yy, włączyłem nagrywanie, nagrałem trzy godziny jednego wieczora, następnie trzy godziny drugiego wieczora i koniec, kropka. Potem tylko przy... na dwa tygodnie w ogóle to odłożyłem. Następnie wybrałem wersję, przyciąłem początki końcówki, zbudowałem płytę. Yy, I potem z Maciejem śliakiem w Warszawie yy, jeszcze zrobiliśmy, czy Maciej zrobił, Zobaczyłem mu przy tym taki bardzo, bardzo surowy, bardzo e, astetyczny miks i poszło.
0: E, bardzo Ci dziękuję, że opowiedziałeś o tym albumie, ale, ale drodzy Państwo, to nie koniec, ponieważ e, jeszcze musimy wrócić do albumu najnowszego, Żywioły Lasu. E, już trochę wiemy na ten temat, ale mm, wbrew pozorom, e, słuchając całej tej płyty yy, można dostrzec, że zakres yy, zakres yy, muzyki zawartych dźwięków jest niezwykle szeroki i niezwykle bogaty. Yy, wobec tego skąd powstała koncepcja tego albumu?
1: Wiesz co, album... Bo to
0: zupełnie nowe wydawnictwo. Tak.
1: Premiera miała miejsce w czerwcu. Yy, wiesz co, to jest z jednej strony yy, ja takiej płaszczyzny na której mógłbym e, popracować z folklorem kaszubskim, który, e, jest moimi, e, ko, jest konkretnie, e, który jest moim rodzinnym folklorem, ponieważ jak wspominałem, moja mama jest kaszubką e, e, i ja te Kaszuby znałem, znam. I one wciąż mi w sercu, że tak powiem, tkwiły i chciałem coś z tym, z tą, z tą, piękną kulturą zrobić. I tutaj za sprawą Krzysztofa Meldera, mojego serdecznego kolegi, który to sprawił i spotkałem się z Jerzym Sąliwodą, kierownikiem artystycznym zespołu, Kaszubskiego Zespołu Piśni i Przedkowianie my zagraliśmy koncert, potem zagraliśmy koncert online to była to był już z pandemii, nie można było grać i ja w pewnym momencie już czując tą energię, która się między nami, że tak powiem, budowała zbierała, świetnie mi się z tymi ludźmi grało, to jest, to, to jest niebywałe, jest grupa pasjonatów głównie młodych ludzi bo na młodych ludziach ten zespół jest oparty i po prostu ta ich taka prawdziwa, dobra energia wynikająca z naturalnej potrzeby twojego grania muzyki. Pomyślałem sobie, okej, okay, no to teraz trzeba zrobić płytę. To był też taki czas pandemiczny, kiedy no, no, Ograniczenia obowiązywały, więc my nie mogliśmy w 40 osób, czy tam 30 parę, wejść do studia i coś nagrać. Nie było takiej technicznej możliwości. I wymyśliłem, wymyśliliśmy coś takiego, żeby nagrać to w lesie. W Mirachowie dokładnie. I zaprosiłem gości, ponieważ płyta jest nagrana przy udziale słoniowych gości, jak Jacek Prościński y, na perkusji, jak Jan Gałach, y, na skrzypcach, jak Aleksandra Gronowska y, na lidzie Korbowej, y, Justyna Smuda na, y, na Trąbce i Pola Puchowska, moja córeczka, która y, y, zagrała, w, jest współtwórczym sampli perkusyjnych, na kt które zostały wykorzystane w tworze Klon. Y, 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 I tak właściwie to się wszystko wykreowało. Życie nam to wykreowało. To w dużej mierze, no tak to wygląda.
0: Tutaj na tej płycie znajduje się mm, kilka takich elementów, a dokładnie trzy, które wprost pochodzą z lasu. Skąd akurat tak Taka koncepcja. Nie wiem, czy wiesz, ale w ubiegłym tygodniu było specjalne wydanie mojej audycji, tutaj Przestrzeń i Dźwięk. Dosyć długie, dosyć rozbudowane i tutaj samej czystej muzyki nie było aż tak dużo, ale las i ptaki były. Chodzi... Też będą. Tak, tak, tak. I teraz i teraz, i teraz teraz pytanie do ciebie, bo po prostu no, siłą rzeczy no jakoś Jakoś się to kontynuuje, no, zupełnie niecelowo, drodzy państwo, to nie było wymyślone przeze mnie, jakoś tak wyszło, samo. W każdym bądź razie ten las, ten las jeszcze się pojawi. Nagrywaliście tam na miejscu. Te... Tak,
1: Nagry nagrywaliśmy na miejscu, Jacek Langowski z Tczewa przywiózł swój, swój sprzęt, ja dołożyłem moje, studyjne graty i, i to dzięki, Jacek był realizatorem, Y, y, tych wszystkich sesji, y, mogliśmy to tam y, zrealizować i po prostu te ptaki i szum lasu, on naturalną koleją rzeczy pojawił się na trakach. Jak ja robię miks, y, 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 słyszę, no, no, nie da się tego po prostu y, wyciąć. Y, wyciąć. I to byłoby absurdem w ogóle bawienie się w, w okaleczanie natury tych traków, tak, tak. więc zostawiliśmy te wszystkie oczywiście ptaki. Yy, 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 no i te ptaki są. I pomyślałem sobie, na no skoro one są, no to trzeba pozwolić im zaistnieć. Trzeba im też dać ich przestrzeń. No i po prostu podczas ostatniej sesji yy, yy, włączyliśmy yy, sprzęt i nagrywaliśmy las nagrywaliśmy zwierzęta, nagrywaliśmy las i też takim dźwiękiem, który, który mi się kojarzy z, z Kaszubami, z wakacjami na Kaszubach. E, to była cisza w lesie, szum lasu e, i daleki odgłos przelatujących samolotów.
0: A to też tydzień temu przerabialiśmy. Tak
1: i, i też mm -hmm. parokrotnie musieliśmy, mm -hmm. e, musieliśmy przerwać e, nagrania. Ze względu właśnie na przelatujące samoloty. Raz czy drugi raz pojawiły się maszyny. Yy, jakieś takie ogromne leśne przejeżdżające, które yy, no, zakłóciły, zakłóciły nam yy. przestrzeń. Ale yy, i dlatego postanowiliśmy, postanowiłem, nie, musi być las. Nagraliśmy go i las. I, i ptaki są również, no, ptaki, muchy, był lis,
0: Mm, ale nie chciałem nic <głos> Drodzy Państwo, wobec tego ja dziękuję Romkowi za mm, wspaniałą rozmowę. Za, dziękuję bardzo. Mm, za muzykę, którą mogliśmy mm, posłuchać, a to nie koniec. Na zakończenie utwór, utwory 3. Tylko, że ten ostatni się pojawi już w ramach zupełnie innej audycji, e, audycji e, Przestrzeni Dźwięk. E, będzie to utwór zatytułowany Las numer 3. Natomiast e, jeszcze w ramach mocnej strony muzyki klon i utwór na czolnie. O utworze klon e, Romek już wspomniał. Wobec tak. tego wiemy, że jest to ważny utwór również dla niego. Zapraszam was na ucztę muzyczną i wsłuchanie się w żywioły lasu.
2: Ja w koronie klonu tęsknie, myślami szybowałem
1: Co chałupę przed słońcem, przed wiatrem strzegł
2: Tam gdzie wiry moje ongiś, gdzie życie czekało Ja pamiętam te zapachy i każdą rzecz Co jedyne co mnie zdrowi, co przy życiu trzymało Żeby wrócić, kiedy minie okrutna sieć.
4: Ja czekałam tu na ciebie te wszystkie noce. Ja czekałam tu na ciebie te wszystkie noce. Czekałam tu na Ciebie te wszystkie noce Ja słyszałam Cię w powiewie Co liść mi strzechy gładził I za w myślach z tobą po się chadzałam. Tam na rozstaju dokąd ojciec mnie odprowadzał. Wypatrywałam, czy wracasz.
2: Ja czekałem na Ciebie te wszystkie nocy, ja czekałem na Ciebie te wszystkie nocy, my czekaliśmy w nadziei te wszystkie nocy. My czekaliśmy w
3: nadziei
2: te wszystkie nocy. My czekaliśmy w nadziei te wszystkie noce
4: Rynny wiv, są zryw, i się mi cemny las. A juna na czołnie bivum, bo do czas. A czołn mój to na fale, jak serce z i płyną w cezy dale, chcę mnie tak bał zle. A ciął mój to na fale, Jak serce z mnie, I płynął w cezy dale, chce mnie tak bądze zle, I Ju płynął, już w cezę no I ziegną miły kryj, I nie wiem czyjś łzdrzą, Ten nurcek mój, le mój, już zgubił łecie Łejcie z starków brzyk I nie wiem ciej łeby cią dziel zmieni bik Już zgubił męry łecie Łejcie z starków brzyk I nie wiem ciej łeby cią dziel zmieni bik.
2: Zwierzę drzewo płoszy, co z naturą stare pada Opieści słońce, obmyje woda, zmysły ciało pompują. Las, woda, zwierzęta i powietrze Las, woda, zwierzęta i powietrze i powietrze Taki człowiek, co na chłoni, chłonie krzywa, kiedy jej się dzieje płonie, płonie płonie Wietrze. Las, woda, zwierzęta i powietrze Las, woda, zwierzęta i powietrze Taki człowiek, co na torę chłonie krzywda, kiedy jej się dzieje płonie, płonie, płonie